0: Willkommen bei Life in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin anne und möchte in der heutigen Folge wieder ein richtig cooles Interview mit dir teilen und zwar mit der lieben Christine Raab. Sie ist ganzheitlicher Coach und Yogalehrerin, und wir haben viel über das Thema Selbstliebe gesprochen. Ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt und ihr auch. Ich finde, sie hat eine unglaublich spannende Geschichte die sehr viel Mut macht und inspirierend ist, ob ihr jetzt selbst in einer schwierigen Phase seid in eurem im Leben, sei es eine Krankheit oder eine Trennung oder ihr wisst nicht, wie es weitergehen soll, aus welchen Problemen auch immer. Ich meine, da gibt es ja unzählige. Und ich finde es einfach total toll, wie sie ihre Story erzählt, weil nur wenn wir uns unter uns Menschen austauschen, wissen wir auch, wie wir mit verschiedenen Problemen umgehen können, wie wir sie gelöst haben und ja, wie gesagt, super inspirierend. In dem Interview geht es unter anderem darum, wie überhaupt eine Chemotherapie abläuft, wie ihr eigener Weg war, wie sie zu Yoga und Meditation gekommen ist. Das sind ja für mich immer sehr wichtige Themen, weil ich glaube, dass sie einen sehr großen Impact auf die Gesundheit der kompletten Menschheit eigentlich haben könnten. Wir sprechen darüber, warum es so einen massiven Mangel an Selbstliebe in der Menschheit überhaupt gibt, an was das liegen könnte und was konkrete Schritte sind, die du tun kannst, um in deinem Leben Selbstliebe zur Priorität werden zu lassen und wie dir dabei auch eine Morgenroutine helfen kann, mehr Achtsamkeit in dein Leben zu bringen. Das war schon mal so ein bisschen, worum es überhaupt in diesem Interview geht. Bleib auf jeden Fall dran, hör dir das Interview an. Ich freue mich, wenn du Spaß daran hast und dich inspirieren lässt. Und ja, jetzt wünsche ich dir einfach viel Spaß mit dem heutigen Interview. Hallo, ich freue mich heute ganz doll, euch wieder einen tollen Interviewgast vorzustellen. Und zwar habe ich Christine Raab zu Gast. Sie ist Mind, Soul und Body Coach und wir wollen heute ganz viel um das Thema Selbstliebe sprechen, über ihren eigenen spirituellen Weg, über ihr Leben generell und wie ihr euch vorstellen könnt, auch sehr gerne über den Einfluss von Yoga und Meditation, weil mir das ja so sehr am Herzen liegt. Und ja, deswegen freue ich mich, Christine hier zu haben. Und ja, stell dich doch einfach mal für uns alle vor.
1: Hallo erstmal. Ich freue mich auch sehr über die Einladung und dass ich hier sein darf und ein bisschen ja, was erzählen darf. Genau, Christine Raab ist mein Name. Ich bin jetzt so Mitte 30 und komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, um das mal so grob einzugrenzen. Und ich ähm, ja, habe einfach so die letzten Jahre sozusagen nach und nach diesen Weg dahin gefunden zu dem, was ich jetzt mache und was ich jetzt bin. Also ich nenne es jetzt aktuell Body, Soul, Mind, Coach, wobei das kein, in Anführungsstrichen, offizieller Begriff ist. Ich habe den einfach für mich da mal so gewählt, weil ich finde, dass da alles mit drin steckt, was ich mache. Also dass mir es immer darum geht, ganzheitlich eben diese Unterstützung zu geben und ähm, ja, dass da einfach so mit drin ist. Und Ich muss, glaube ich, so ein bisschen weiter vorne anfangen mit meiner Story. Also ich habe ganz normal nach der Schulzeit eine Ausbildung gemacht zur Erzieherin, habe dann auch ein paar Jahre in dem Beruf gearbeitet und war da auch sehr happy drin. Also es hat mir auch immer super viel Spaß gemacht. Habe dann mich allerdings irgendwann selbstständig gemacht aus verschiedenen Gründen, bin da so ein bisschen reingerutscht, kann man sagen, und habe dann zum einen mich selbstständig gemacht im Bereich Kinderbetreuung, habe also ein bisschen meinen Beruf noch behalten, habe Schwimmkurse gegeben, hatte eine eigene Schwimmschule, hatte da zwischenzeitlich auch immer mal ein paar Mitarbeiter auf Minijobbasis, die dann an Events Kinderbetreuung gemacht haben und so. Und habe aber auch noch mal eine Ausbildung gemacht zum Make-up-Artist, also was ganz anderes eigentlich. Und ja, bin dann eigentlich seit 2012 schon selbstständig. Und wie das dann so ist in der Selbstständigkeit, man arbeitet so vor sich hin und man macht und man tut. Und äh, selbst und ständig heißt es ja immer so schön und es ist am Anfang auch wirklich viel so. Und im Grunde gab es dann Ende 2014 so einen großen, ähm, ja einfach so einen großen Wendepunkt, würde ich mal sagen. Da wurde bei mir nämlich Brustkrebs diagnostiziert und da war ich gerade 32, frisch verheiratet ähm, und sozusagen überhaupt nicht auf sowas vorbereitet. Ne? Also wir haben dann irgendwann so einen, so einen Knubbel in der Brust entdeckt und du gehst dann zur Untersuchung und denkst dir ja, wird schon nichts sein und ne, wartest sozusagen drauf, dass die jetzt sagen, da ist eine Zyste oder irgendwas. Und ähm, hab dann aber der Ärztin schon im Gesicht angesehen, dass es nicht das ist, was sie dachte, dass es ist. Also dass es eben schon eher vielleicht was Schlimmeres ist und was dann ja auch so war. Und ja, das war dann so ein bisschen... Ähm, blöd, will ich einfach mal sagen, ja, weil man ist da gerade mitten in der Selbstständigkeit, ich will jetzt nicht sagen, dass es im Angestelltenverhältnis dann einfacher ist oder so, das, das will ich gar nicht sagen, aber es hat natürlich nochmal ganz massiv ähm, so Existenzängste mit getriggert, ne, weil du bist ja als Selbstständiger, wenn du nicht arbeiten gehst und kein Geld verdienst, hast du auch faktisch kein Geld und, ähm, das war wirklich so das, was mir dann auch bevorstand. Ich bin da zwar rein in diese ganze Geschichte mit, ja, das wird alles nicht so schlimm werden und ich werde das ganz easy peasy machen und einfach nebenbei weiterarbeiten. Aber es ging dann wirklich im Januar 2015 direkt los mit der ersten Chemotherapie. Und die hat mich so weggehauen in Anführungsstrichen. Also ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass mein Arbeitsplan so nicht aufgeht und war dann im Endeffekt, ich glaube, insgesamt 14 Monate wirklich krankgeschrieben hatte zum Glück vorher mal so eine eine Zusatzversicherung abgeschlossen, dass man auch so ein gewisses Krankengeld bekommt, wobei das eben auch natürlich nicht riesig ist und habe eben auch dann meine Kinderbetreuung nebenbei weiterlaufen lassen können mit Mitarbeitern, dass dann jemand, also ich habe dann einen Schwimmlehrer angestellt, der das für mich gemacht hat und so weiter und habe eben die ganze Orga nur gehabt. Aber das war schon... Krass im Sinne von, man wird mit so einer, mit so einer ja, Erfahrung konfrontiert, also wirklich so eine so eine krasse Krankheit zu haben, so eine schlimme Krankheit zu haben. Ähm, die natürlich schon auch irgendwie so die ganze Existenz, wie gesagt, in Frage stellt. Ne? Sowohl also jobmäßig, beruflich, da zu gucken, will ich das überhaupt so, ist das, das, ist überhaupt alles sinnvoll, was ich mache, als auch so die, ja, die eigene Existenz, was ist, wenn man es dann doch nicht schafft und ähm, so die ganzen Pläne, die man hat. Also alles, was bis zu dem Zeitpunkt eigentlich so ganz selbstverständlich war. Ne? Sodass man denkt, ja, ich, ich lebe so vor mich hin, ich arbeite, ich bin irgendwann alt, habe Kinder, habe Haus oder keine Ahnung. Also diese ganzen normalen Gedanken, die man hat in jungen Jahren. Und das ist ja auch normal und es ist auch gut, dass es so ist. Ne? Aber die werden dann so mit einem... Mit einem ja, mit einem Satz eigentlich total auf den Kopf gestellt. Ne? Du wirst dann einmal so komplett durchgeschüttelt. Und ja, das war schon so ein bisschen, ähm das, das bringt einen schon dazu, sich mit vielen Dingen nochmal anders zu beschäftigen. Und letztendlich war es dann so, dass ich ähm, vor der ganzen Diagnose auch schon für ein Jahr, glaube ich, in einem Yogakurs war, Yoga praktiziert habe und einfach für mich gemerkt habe, Yoga ist was, was mich total zu mir bringt, was mich einfach so ein bisschen runterbringt, wo die Gedanken wirklich ruhig sind, dass man aus diesem permanent sich über Dinge, Gedanken machen rauskommt. Und ähm, habe das in der ganzen Chemozeit pausiert, weil ich es einfach nicht geschafft hätte, zu dem Yoga-Kurs, wo ich vorher war, hinzugehen, weil ich da immer einen kleinen Weg fahren musste und das früh morgens war und mir morgens es dann eben nicht so gut ging und so. Und als aber das alles so Richtung Ende ging, wollte ich da auf jeden Fall wieder anfangen und habe mir aber dann ähm, einen neuen Yogakurs gesucht, der einfach hier auch in der Umgebung ist. Und meine Yogalehrerin hat eben auch dann ähm, Ausbildungen angeboten, was für mich dann so ein Ding war, mich überhaupt erstmal damit zu beschäftigen. So, ja, Ausbildung wäre eigentlich auch ganz spannend, weil ich schon immer auch so ein Mensch bin, der sich gerne weiterbildet und gerne dazu lernt und mehr Sachen macht und so. Nur bis zu dem Zeitpunkt war es so, dass eigentlich alle Ausbildungen, die ich gemacht habe, und es waren wirklich einige auch vorher schon, oder Zusatz, ähm, ne, und Fortbildungen und so weiter, auch im Erzieherbereich. Da kann man wirklich sehr, sehr viel machen. Ähm, dass die aber immer eher so mit der Prämisse waren, ich mache eine Ausbildung, die mir dann beruflich dient. Also es war immer eher so dieses, ich mache irgendwas, weil mich das beruflich weiterbringt. Und das war jetzt zum ersten Mal eigentlich überhaupt eine Ausbildung, wo ich drüber nachgedacht habe, die zu machen, ohne dass ich beruflich da irgendwie Gründe zu gehabt hätte, das zu machen. Also ich hatte nie vor, zu unterrichten. Im Gegenteil, ich hatte zu dem Zeitpunkt eigentlich den Plan. Ich hatte eigentlich den Plan, eine Kosmetikausbildung zusätzlich zu machen, weil als Make-up-Artist schminkt man nur. Also man ist für die dekorative Kosmetik zuständig, aber nicht für diese Behandlungen. Und ich habe durch diese ganze Krebsgeschichte... mich einfach sehr damit beschäftigt, was sind da auch für Inhaltsstoffe drin, beziehungsweise was könnten Gründe sein für so eine Krebserkrankung. Und da muss man sagen, es gibt verschiedene Tumorarten. Wenn jetzt jemand da nicht im Thema drin ist, dann beschäftigt man sich da auch nicht so intensiv damit. Und auch das ist gut so. Also das wäre ja schlimm, wenn wir uns den ganzen Tag so intensiv mit solchen Sachen beschäftigen würden, wenn es uns nicht betrifft. Aber es gibt eben verschiedene Tumorarten. Und in meinem Fall war das so, dass der ähm, Tumorhormon sensibel war. Das heißt, er hat auf spezielle Hormone reagiert, also auf Östrogen und ich glaube Progesteron heißt das. Und dann ist ja die Frage, okay, wo kommt das her, warum ist das so? Und ähm, dann kommt man auch ziemlich schnell, man kommt immer so von Hölzchen auf Stöckchen, sagt man ja, so von dem einen aufs andere. Und dann kommst du eben dahinter und sagst, es gibt so viele Dinge, die einfach hormonell wirksam sein könnten, zum Beispiel auch Kosmetikprodukte. Also ganz oft haben die diesen Zusatz, dass Stoffe drin sind, die hormonell wirksam sein könnten. Das ist nicht 100% bewiesen, Sonst wäre das ja auch verboten, aber es könnte eben sein. Und da wir nun mal in einer Gesellschaft leben, in einer Welt leben, wo sehr, sehr viele diese Dinge sind, die hormonell wirksam sein könnten, weil irgendwelche Tiere zum Beispiel gefüttert werden mit irgendwelchen Hormonen, dass die schneller wachsen ne? oder mit Antibiotika, dass die nicht so krank werden und man dann, egal ob man jetzt Fleisch isst oder nicht, aber auch über Milch zum Beispiel oder über die ganzen Milchprodukte dann diese ganzen Stoffe ja ein Stück weit zu sich nimmt. Oder wenn man aus Plastikflaschen trinkt, und dann können die Plastikflaschen Stoffe abgeben, die auch wiederum ja oft im Verdacht stehen, Krebs erzeugen zu können. Und das sind alles Dinge, die sozusagen diesen Generalverdacht haben. Es könnte irgendwie schädlich sein, aber es ist eben nicht 100 nachgewiesen. Und für mich war das aber so eine, eine krasse Erkenntnis nochmal zu sagen, okay, ich möchte eigentlich versuchen, diese ganzen Stoffe möglichst zu minimieren kann das nicht komplett ausschließen, weil ich nun mal in dieser Gesellschaft lebe und ich möchte auch nicht so ein komischer Mensch sein, der jetzt nie mehr vor die Tür geht, weil, oh Gott, alles kann Krebs erzeugen oder so, ne? Aber ich möchte eben gucken, dass ich das in dem Rahmen, wo es für mich möglich ist, ich das Risiko einfach minimiere. Und es war dann für mich ein, ein Schritt zu sagen, ich steige um auf Naturkosmetik. Also ich lasse die ganzen konventionellen Produkte weg, ich steige um auf Naturkosmetik. Und... Ähm, weil mir in dieser ganzen Krankheitsphase auch so ein bisschen langweilig war, weil ich ja nicht wirklich arbeiten konnte und ich aber wirklich so ein kleiner Workaholic bin, der dauernd irgendwie Sachen auch macht und da Spaß dran hat, habe ich dann in der Zeit nebenbei so einen kleinen Online-Shop erstellt, mit dem Gedanken, Naturkosmetik zu verkaufen. Weil es dieser ganze Prozess mit, ich steige um auf Naturkosmetik, okay, ich will irgendwann auch nicht mehr nur für mich das verwenden, sondern ich fühle mich schlecht, wenn ich bei anderen Menschen eigentlich normale Produkte verwenden würde. Also steige ich auch beruflich um auf Naturkosmetik zu dem Gedanken, ja, wenn ich das ja schon benutze, wäre es ja eigentlich total praktisch, das auch zu verkaufen, weil ich auch so Make-up-Coachings gebe und da Leute mich immer fragen, welche Produkte gut wären. Also war das so ein bisschen der der nächste Schritt, zu sagen, okay, dann verkaufe ich denen eben auch so die Sachen, die ich gut finde. Ist ja auch sinnvoll, ist ja im Grunde auch das, was Influencer machen, zu sagen, okay, ich finde das gut, deswegen kann ich es dir guten Gewissens empfehlen und genau das mache ich ja auch. Ja, und dann eben zu sagen, es wäre eigentlich total sinnvoll, eine Kosmetika-Ausbildung zu machen, speziell Naturkosmetik, weil es ja total gut passen würde. Also das ist jetzt so dieser, da kommt jetzt alles zusammen, dieser Schwenk aus, es würde total gut passen. Mein Kopf wusste genau, das wäre total sinnvoll, das zu machen, das wäre total die die, äh, gute Ausbildung, die eben beruflich zu diesen ganzen anderen Dingen dazu passen würde. Und ich war sogar schon in der Kosmetikschule und hatte eigentlich schon das soweit für mich geklärt und war schon kurz vorm Vertrag unterschreiben und wollte aber Ende des Jahres, Ende 2015, erst noch in die Reha fahren. Also nach der ganzen Behandlung stand mir eben dann auch so eine Reha zu. Und ähm, nach so ein bisschen Hin- und her überlegen habe ich dann gedacht, ach komm, ich mache das mal. Es ist ja vielleicht ganz gut, auch so körperlich wieder fit zu werden und so so, also ich bin in die Reha gefahren mit dem Gedanken, wenn ich zurückkomme, dann unterschreibe ich hier meinen Kosmetika-Ausbildungsvertrag und ähm, dann starte ich hier auch wieder in einem Yogakurs richtig durch und ach, mit der Ausbildung zur Yogalehrerin hatte ich sogar kurz überlegt, beide Ausbildungen gleichzeitig zu machen. Das war so typisch für meinen, wie ich immer so gedacht habe. ne? Und habe dann aber gesagt, nee, das machst du nicht, weil du weißt ja, du neigst dazu, da immer so viele Sachen zu machen. Da ne? war das erstmal ein bisschen und das ist ja auch Quatsch, die zu machen, die bringt dir ja gar nichts. ne? Die brauchst du ja überhaupt nicht. Das wäre einfach nur so just for fun quasi. So, dann saß ich in meiner Reha und da konnte man auch Yoga und Meditation als Kurse belegen, was ich natürlich gemacht habe. Und saß da in der Meditation und hatte die große Erkenntnis, ich kann es immer nur so beschreiben, es war wirklich so dieses, wie man immer so sagt, so wie Schuppen von den Augen fällt einem das auf einmal ein, dass ich wusste, nee, ich will gar nicht die Kosmetika-Ausbildung machen. Das, das wäre so ein, ja logisch und es wäre sinnvoll und es wäre verstandesmäßig auch total gut, aber ich will es gar nicht. Ich will gar nicht jeden Tag irgendwie Gesichtsbehandlungen machen und dann ne, so meine ganzen Zeit so langfristig so verplant, weil ja dann die Leute in vier oder sechs Wochen wieder kommen und so. Das will ich alles gar nicht, ne? aber ich will die Yogalehre-Ausbildung machen. Das war dann so ein Bauchgefühl, so. ich will diese Ausbildung machen und zwar nur für mich. so Ich will das machen einfach nur für mich. Einfach nur ja, ohne das beruflich nachher zu brauchen oder irgendwie anzuwenden, ich will es einfach nur für mich machen. Ja, und so kam das, dass ich dann aus der Reha meiner jungen lehrerin eine Nachricht geschrieben habe, so, Hallo Nadine, hast du noch einen Platz frei? Ich bin dabei. Und ähm, ja, ich glaube, das war dann so ein bisschen der, der Startschuss eigentlich, zu dieser ganzen krassen, nochmal persönlich sich weiterzuentwickeln und äh, wirklich das Thema Spiritualität auch dann so ein bisschen mehr reinzubringen Und da ich ja daran glaube, dass immer alles auch so kommt, wie es kommen soll, ähm, ja kam es eben genauso, wie es kommen sollte. Ne? Ich kam dann zurück von der Reha und habe eben anstatt der Kosmetika-Ausbildung die Ausbildung zur Yogalehrerin gestartet. Das war jetzt so... Naja, in Kurzform wäre jetzt übertrieben, aber <lacht> ein kleiner Einblick in, äh, in das Leben, ja. Und ich hatte eigentlich schon immer auch so einen Hang zu so alternativen Themen, auch als Teenager schon, da habe ich mich immer viel so mit dem ganzen Hexen und Heidnisch und Astrologie und Esoterik hieß es ja damals in den 90ern noch, ja. Also <lacht> habe mich da mit diesen ganzen Dingen so ein bisschen beschäftigt und eigentlich muss man sagen, ja, war das dann so ein bisschen, ähm, war dann diese ganze Krankheitsphase. Einfach so ein bisschen ein ausschlaggebender Punkt, da wieder so ein bisschen den Weg zurückzufinden zu diesen Dingen, die ich eigentlich schon mal ähm, auf dem Schirm hatte sozusagen. Ja, genau. Ja, so kam das. So kam das, dass ich dann Yoga-Lehrerausbildung gemacht habe und äh, ja, im Endeffekt auch tief in diese ganzen Themen so eingestiegen bin.
0: Wow, das, ja, ich liebe einfach deine Story. Die gibt auf jeden Fall so viel Mut und äh, Inspiration, mehr vom Leben zu wollen. Hol uns vielleicht nochmal in den Moment, wo du die Diagnose bekommen hast, dass du die Angst vor dem Tod hattest und was dir dann geholfen hat,
1: da wieder Vertrauen ins Leben zu finden. Ähm... Um da muss man sagen, das ist alles so ein bisschen, das dauert alles so ein bisschen. Ne? Also von diesem ersten Moment, dass wir entdecken, da ist ein Knubbel bis zu, ich mache einen Termin beim Frauenarzt und bis dann zu dem ganzen anderen, das, ich glaube, das hat insgesamt zwei Wochen gedauert, ne? weil ich war beim Frauenarzt, die hat dann das getastet und Ultraschall gemacht und dann eben gesagt, ja, ich muss nochmal zur Mammografie, um das abklären zu lassen. Also erste Mammografie meines Lebens. Dann ähm, war, glaube ich, Freitags Mammografie Termin und ich sollte von meiner Ärztin dann Bescheid bekommen, wie es jetzt weitergeht und das hat dann auch übers Wochenende gedauert, also sprich, es waren immer so ein bisschen, ne, man hat die Untersuchung, man muss so ein paar Tage warten, bis das Ergebnis da ist, dann konnten die das aber auch noch nicht, oder ich sag mal, im Nachhinein wussten die es wahrscheinlich schon, aber wenn so ein Verdacht besteht, muss eben alles abgeklärt werden oder auch, wenn man eben nicht ganz sicher ist, muss auch abgeklärt werden, also falls jetzt jemand zuhört und irgendwie bei sich das Gefühl hat, da ist irgendwas, immer auf jeden Fall zum Arzt gehen, das immer klären zu lassen und äh, es kann auch einfach sein, dass es nichts ist, ne? aber man, man hat dann halt verschiedene Möglichkeiten, das zu untersuchen und man versucht es dann auf möglichst viele Schritte eben auch genau sich anzuschauen. Also muss ich dann anschließend noch zu einer Stanzbiopsie heißt es. Da wird dann so eine Art kleine Nadel in diesen Knoten, in diesen Knuppel reingepiekt und ein bisschen Gewebe rausgenommen, was dann eben auch im Labor untersucht wird, um eben zu gucken, was ist das für ein Gewebe, was da drin ist. Und das hat alles, glaube ich, insgesamt so zwei Wochen gedauert. Und wenn ich das Leuten erzähle, dann sind die immer so, dass sie denken, dass diese Zeit so schlimm für mich war, dieses Warten auf das Ergebnis. Und es war gar nicht so, weil ich immer dachte, solange ich nicht weiß, wie es weitergeht, solange kann ich meine ganzen Termine machen. Ich hatte ja Schminktermine, ich hatte irgendwie Bräute, ich hatte Coachings, ich hatte vor allem meine Schwimmkurse, ich hatte dreimal die Woche Schwimmkurse nachmittags, die eben in einem festen Rahmen waren, also die ich gefühlt, ne, so gedanklich, machen musste. Also was auch bedeutet, wenn die Kurse ausfallen, muss ich auch Geld zurückbezahlen und sowas. Also wo, um nochmal zu sagen, was da so drinsteckt, welche Gedanken man sich macht, in welchem Druck man sozusagen oder ich da stand. Ne. Und da war das immer so, ja gut, solange ich jetzt die Untersuchung habe und da irgendwie drei Tage warte aufs Ergebnis, solange kann ich einfach meine ganzen Termine, die in diesen drei Tagen passieren, erstmal ganz normal machen, ohne dass da ich irgendwas absagen oder regeln muss. Und dann war wirklich dieser Moment der Diagnoseverkündung und ich hatte meinen Mann damit gebracht und die Ärztin hat dann wirklich gesagt, ja, also es ist, ist wirklich so, sie haben Brustkrebs und das war für mich im ersten Moment noch so, okay, also das hat erstmal noch gar nichts gemacht. Ich habe da gar nichts direkt mit anfangen können. Und das war dann erst, als sie weitergesprochen hat, als ich dann gesagt habe, ja, wie geht's jetzt weiter, was passiert jetzt? Und sie dann sagte, ja, wir müssen sofort mit Therapie starten. Und ich dachte, okay, ja, was denn für eine Therapie? Also ich hatte da überhaupt keine Vorstellung bis zu dem Zeitpunkt von, und sie dann sagte, ja, Chemotherapie. Und dann hat es irgendwie erst Klick gemacht, weil bei Chemotherapie hat ja sofort jeder dieses, also, weiß ich nicht, aber mir mega so, ich hatte dieses Bild im Kopf von irgendwelchen klatzköpfigen Menschen, die krank aussehen und die schon so, ich sag mal, halbtot aussehen, ne so ganz schlimm und so. Und da hat es in dem Moment erst so Klick gemacht, dass sozusagen ich jetzt einer dieser Menschen bin. Und das war das Schlimmste, glaube ich, überhaupt für mich, dieses, ja, dieses Wissen dann zu haben, dass, dass zum Beispiel die Haare ausfallen. Also ich war jetzt nie besonders übermäßig eitel, obwohl ich in so einem Schönheitsberuf war. Aber ich glaube, Haare oder trotzdem halbwegs gut aussehen, ist, ist ja trotzdem was, was uns Menschen irgendwie auch wichtig ist. Und das war dann eigentlich ähm, ein schlimmer Moment. Die Ärztin hat zwar dann auch gesagt, also es ist, wir machen das so, wir machen die Therapie, ist alles gut behandelbar. Also sie hat nie das in den Raum gestellt, dass es die Möglichkeit gibt, es nicht zu überleben. Sondern sie war da eigentlich immer ganz positiv und optimistisch. Aber man selber hat natürlich trotzdem auch im Laufe der Zeit, man denkt da einfach drüber nach. Ich meine, das bleibt einfach nicht aus, weil es einem dann auch einfach schlecht geht durch die ganze Chemotherapie. Und da ging dann aber eigentlich diese ganze, ich sage jetzt mal Maschinerie ein bisschen los, dass man dann wirklich direkt am nächsten Tag, du musst dann zu zig Untersuchungen, du musst dann so MRT machen lassen. Man kriegt dann verschiedene Untersuchungen gemacht, sage ich jetzt einfach mal in, in Kurzform und das ist dann wirklich so, dass man da natürlich, das hat für mich einfach, das hat es für mich schwierig gemacht, weil ich ja meine Kurse, wie gesagt, hatte und ich habe dann zu der Ärztin auch in dem Moment gesagt, dass sie sagte, okay, wir müssen sofort mit Therapie starten, habe ich zu ihr gesagt, können wir nicht noch warten bis nächstes Jahr, dann kann ich, also war im November, Mitte November, dann kann ich meine Kurse noch bis Ende des Jahres fertig machen, also so krass, weißt du, wo du, du kriegst irgendwie gesagt, du hast eine potenziell tödliche Krankheit und man müsste die sofort behandeln und ich dachte, ja, nö, kann ich erst mal ein bisschen fertig arbeiten. Ich habe gerade keine Zeit dafür, ja. Also total krass eigentlich. Ähm, ja, und das hat es dann wirklich auch schwierig gemacht, ne? die ganzen äh, Untersuchungstermine, meine ganzen Schwimmkurstermine, also alle Termine, die ich irgendwie so hatte, unter einen Hut zu kriegen. Dann wurde hat mir...
0: Es bis du äh, wieder, ja, wieder <lacht> richtig fit warst. Von dem Zeitraum von der Diagnose, bis, bis du wirklich die Chemotherapie beendet hattest und wieder sagen konntest, mhm. ja, jetzt fühle ich mich wieder gut
1: also es wurde mir dann erstmal noch bei der Therapie oder zu Beginn der Therapie geraten, in eine Kinderwunschklinik zu gehen und da vorsorglich Eizellen einfrieren zu lassen was dann auch noch mit dazu kam und die Diagnose war Mitte November ich glaube am 19. November und ich war dann wirklich die nächsten ich glaube das sind dann grob sechs Wochen also ungefähr bis Weihnachten eigentlich nur damit beschäftigt diese ganzen Dinge zu regeln Kinderwunschklinik zu finden da hatte ich mich vorher auch noch nie mit beschäftigt was es großartig ist also da erstmal einen Termin zu kriegen zur Beratung die ganze, ja, sich zu entscheiden, welche Behandlung macht man. Ich habe dann eine Hormonbehandlung gemacht, wo so hormonell stimuliert wird, was ja auch ein bisschen tricky ist, wenn man einen Tumor hat, der auf Hormone anspringt. Also das muss man ja alles dann immer erstmal doppelt abklären. Dann bezahlt es auch die Krankenkasse nicht oder damals hat sie es nicht bezahlt. Ich glaube, inzwischen wird es übernommen. Also da das alles abzuklären, ich hing den ganzen Tag eigentlich nur am Telefon, habe irgendwie mit der Krankenkasse telefoniert, mit meinen ganzen Ärzten telefoniert, mit der Kinderwunschklinik telefoniert zwischendurch meine ganzen Termine, die ich ja noch hatte, versucht zu klären. Hatte zu dem Zeitpunkt ähm, gerade schon damit angefangen, mir einen Schwimmlehrer zu suchen. Also habe da geguckt, dass ich den in meine Schwimmkurse einarbeite und meine Eltern da informiere und so weiter. Also das lief alles parallel. Ich habe dann angefangen, ähm, ich hatte schon einen YouTube-Kanal damals und habe halt auch so Make-up-Tipps und sowas damals gezeigt. Und habe da dann eben ein Video gemacht, wo ich eben gesagt habe, was Sache ist, also dass ich jetzt die Diagnose habe und dass einfach alle Bescheid wissen, weil ich einfach mit so vielen Menschen beruflich immer zu tun hatte, dass ich keine Lust hatte, dass die mich irgendwann irgendwo treffen und dann hinterrücks ähm, quatschen und nicht wissen, was los ist. Also das lief alles so ein bisschen parallel, bis dann wirklich Weihnachten war und diese ganze Kinderwunschbehandlung abgeschlossen. Zu der Zeit hatte ich dann auch schon, ich glaube, zwei OPs hinter mir, also eben diese Eizellenentnahme und ähm, Mir wurden Lymphknoten entnommen, weil Lymphknoten mitbefallen waren. Und ich habe so einen sogenannten Port eingesetzt bekommen, wo dann, also das ist so ein Katheterport, der wird hier meistens am Schlüssel, also in meinem Fall am Schlüsselbein eben gesetzt, damit man da dann später die Chemotherapie zugeben kann. Ähm, Weil die über so eine, die wird über eine Nadel gegeben, so wie wenn man Blut abgenommen bekommt, oder wie wenn man im Krankenhaus einen Zugang gelegt bekommt. Und so ist das da im Grunde auch. Und damit man nicht immer die gleichen Venen anpiekst und die irgendwann kaputt sind, Versucht man das mit so einem Port zu machen. Also nur als Kurzinfo, weil ich glaube, sonst weiß man ja gar nicht, wie sowas funktioniert. Und das lief eben alles so parallel bis grob Weihnachten, weil dann war wirklich Weihnachten, Silvester, haben wir ganz ruhig gemacht, logischerweise, weil das ja vorher alles so dieser ganze Stress war. Und es ging dann wirklich direkt am 2. Januar los mit der Chemotherapie. Das waren dann insgesamt sechs Stück im Abstand von drei Wochen, aber es gibt auch da unterschiedliche Schema, wie das abläuft. Und das heißt, es ging bei mir bis ungefähr, ich glaube, Mitte April. Dann waren so zwei Wochen Pause, dann war die OP, wo der Tumorrest rausoperiert wurde. Bei mir wurde mit der Chemotherapie der Tumor quasi so weit verkleinert, dass man den dann gut rausoperieren konnte und trotzdem die Brust erhalten blieb. Früher hat man da ja häufig einfach direkt Brust abgenommen, macht man heute eigentlich nicht mehr. Man versucht es immer brusterhaltend Genau, da waren, glaube ich, noch mal so ein, zwei Wochen Pause und dann ging es los mit Bestrahlung. Dann hatte ich noch mal, ich glaube, so um die 30, 35 Bestrahlungen, das heißt jeden Tag, Montag bis Freitag. Die Bestrahlung selber dauert nur ein, zwei Minuten, aber das Hinfahren und Warten und nach Hause fahren dauert halt ein bisschen. Und dann war es im Grunde Ende Juli, bis diese ganzen akuten Behandlungen zu Ende waren, weil wir dann in den Urlaub gefahren sind. Also ich weiß es so genau, weil wir da eben unseren Urlaub geplant hatten und ich immer dachte, ich will auf jeden Fall da irgendwie das so hinkriegen, dass wir in den Urlaub fahren können. Und genau so war das dann auch. Also es ging dann wirklich von direkt Anfang Januar bis Ende Juli diese komplette akute Behandlung. Und danach... Ähm ja, also jetzt bin ich einfach nur noch in medikamentöser Behandlung, weil durch diese Hormongeschichte kommt man dann äh, standardmäßig in so eine Antihormontherapie. Das heißt, man bekommt dann eben Medikamente, die im Gehirn die, diese ganze Hormonbildung unterdrücken und dadurch wird man sozusagen in die Wechseljahre versetzt. Und ich hatte dann auch am Anfang wirklich so klassische Wechseljahrsbeschwerden mit Gelenksteifigkeit und Hitzewallungen und so diese ganzen Sachen halt. Und ähm, genau, also da nehme ich auch einen Teil, oder ein, eine Tablette, ein Medikament nehme ich auch jetzt noch. Und ähm, das ist jetzt der Plan, das dann irgendwann mal demnächst oder nächstes Jahr abzusetzen und zu warten, bis es draußen ist und dann eben an die Kinderplanung sich zu machen. Mhm. So ist der Plan, ja. <lacht> Sag mal mal cool. so schön, man, man plant so, ne? Und dann kommt das Leben dazwischen und in dem Fall kann ich nur sagen, genau so war Also ja. nichts mit, wir planen alles so schön, wir bauen dann Haus, wir kriegen dann Kind. Gut, so planen wir aktuell wieder. Bei uns steht jetzt aktuell der Hausbau an. Da starten wir jetzt hoffentlich demnächst. Und dann eben irgendwann natürlich schon das Thema auch Kinder. Aber ähm, ja, es, es lässt sich eben alles nicht so planen. Aber von daher war so diese akute Behandlung wirklich knapp über ein halbes Jahr. Und ich war aber insgesamt, wie gesagt, 14 Monate krankgeschrieben, weil es auch so war, dass ich danach nicht wieder richtig fit war. Also ich konnte ja in der Zeit körperlich irgendwie ganz viel nicht machen. Und ähm, das wurde mir dann erst auch danach bewusst. ne, Auch wenn ich dann angefangen habe zu arbeiten, dass ich da einfach super schnell erschöpft war und das einfach gar nicht so konnte, dieses lange am Stück arbeiten. Deswegen bin ich dann auch in die Reha gefahren Ende des Jahres, um einfach da wieder körperlich ein bisschen fit zu werden. Und ich konnte ja wirklich kaum noch eine Treppe hochlaufen. Also es war wirklich total heftig Und ich war vorher immer ziemlich sportlich, also das war wirklich für mich total frustrierend. Das war eigentlich so ein bisschen, das war glaube ich so auch das große Learning in dieser ganzen Chemozeit und in der ganzen Zeit danach, das Lernen nichts zu tun. Also nach der Chemotherapie, immer nach den Terminen eine Woche lang quasi nur auf dem Sofa zu liegen und nichts zu machen und nur blöd Fernsehen zu gucken und ich gucke eigentlich nie Fernsehen. Deswegen war das total äh, seltsam erstmal okay, was was gucke ich jetzt? Was mache ich jetzt eigentlich mit der Zeit? Ich kann nichts damit anfangen, weil ich kann mich nicht konzentrieren und irgendwie groß lesen. Ich kann mich nicht großartig bewegen, also irgendwie muss ich diese Zeit rumkriegen. Mir geht's schlecht, ich kann nicht kochen, ich habe Hunger und will sofort äh, was weiß ich, irgendwas Spezielles essen und zehn Minuten später aber nicht mehr, also das sind wirklich so diese Gelüste, auch die man da dann hat, ähm, auch zu lernen, um Hilfe zu bitten und andere Leute eben da ja, zu fragen. Also mein Mann musste in der Zeit wirklich einiges mitmachen, <lacht> Dann habe ich einmal irgendwie spontan zu irgendeinem Burgerladen hier geschickt, obwohl ich auch da nie Burger esse, aber ich hatte dann so Lust und so Gelüste, ich musste unbedingt diesen Burger haben und bis der da hingefahren war und zurück war, wollte ich es nicht mehr, also solche Sachen ne, sind dann wirklich, ja, Lernprozesse, die man dadurch laufen kann. Für sich selbst und auch als Paar <lacht> oder als jemand, der mit dir zu tun hat, ja. Äh,
0: nach all den Herausforderungen, wie ist es jetzt mit deiner Gesundheit und äh, was machst du da dafür, alles gesund zu bleiben?
1: Also jetzt sage ich immer, ich bin gesund, ähm, obwohl ich ja auch diese medikamentöse Behandlung da noch habe. Aber im Grunde sehe ich das für mich so, dass ich einfach gesund bin und... Ähm ja, ich habe dann ja wirklich angefangen, wie gesagt, mit der yoga Dadurch hatte ich eben regelmäßig, war ich im, im Yogakurs, Zum einen im klassischen Kurs als Teilnehmer, aber zum anderen auch in der Ausbildung. Die war immer einmal wöchentlich und zum Teil auch noch am Wochenende. Und ähm, ja, habe dadurch einfach wirklich angefangen, regelmäßig Yoga zu machen. Ich bin wieder regelmäßig schwimmen gegangen, was ich vorher auch gemacht habe. Mm. Ich war in der ganzen Chemo-Behandlungszeit auch regelmäßig zur Energiebehandlung bei meiner Schwägerin. Also meine Schwägerin ist zum einen Heilpraktikerin, aber zum anderen eben auch, dass sie solche Energiebehandlungen macht und dann damals schon direkt mit dem ersten, mit der Diagnose gesagt hat, du kommst zu mir. Ne? Und dann war ich, ich glaube wöchentlich oder alle zwei Wochen oder so, wie es eben ging bei ihr. Also sprich, das waren dann viele Dinge, die ich angefangen habe auch so für mich zu machen und ähm, die regelmäßig zu machen. Das ist ja, glaube ich, dann der Punkt, und im Grunde ist es auch das, was ich heute noch mache, also das ist das, wo, wobei es geblieben ist, zu sagen, ich gehe regelmäßig ins Yoga, ich unterrichte ja inzwischen auch, also regelmäßig Yoga, von daher hat mein Plan mit der Yogalehrerausbildung, die zu machen, nur für mich, nur halbwegs funktioniert, weil ich einfach dann in der Ausbildung bei der ersten Lehrprobe, oder eigentlich eher bei der zweiten Lehrprobe, bei der ersten war ich noch viel zu nervös, aber bei der zweiten Lehrprobe dann für mich gemerkt habe, dass es eigentlich voll mal ein Ding ist, dass ich das total gut kann und im Grunde ist es auch so, dass das habe ich ja eigentlich immer gemacht, ja, so als Erzieherin, ich habe immer schon mit anderen Menschen zu tun gehabt und ich habe immer schon andere Menschen dabei irgendwie unterstützt, irgendwas zu lernen oder irgendwie was beizubringen oder denen ein Stück weit da einfach ja, eine Hilfestellung zu geben, egal ob es jetzt im Kindergarten war oder im Schwimmkurs oder dann eben in meinen Make-up-Coachings, also im Grunde ist das so dieser rote Faden, der sich durch alles durchzieht dieses, ähm, ja, anderen Menschen irgendwie zu helfen oder andere Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, finde ich immer ein schönes Bild. Und das war dann einfach was, was ich gemerkt habe in der Lehrprobe, dass mir das selber auch total viel gibt. Und auch gerade in der Kombi mit diesen Energieaspekten, das war auch wirklich was, was mich in der Ausbildung, wo ich sehr gut mit konnte. Und ich sage jetzt immer ganz gern so, man kommt zum Yoga über die Asana-Praxis, über die ganzen körperlichen Dinge oder wenn man fit werden will oder sportlich oder was auch immer. Und je nachdem, an welchen Lehrer man halt gerät, kann es sein, man bleibt immer bei diesem sportlichen Aspekt. Ist auch okay, es ist also nichts richtig oder falsch zu sagen. Aber ich habe bis zu dem Zeitpunkt noch nie irgendwas von Yoga-Schriften gehört oder von Yoga-Philosophie oder von dem, was da noch dazu gehört, und habe das in der Ausbildung dann erst kennengelernt, also für mich lernen dürfen. Und das sind aber inzwischen die Sachen, die mir am... am wichtigsten eigentlich sind. Also für mich ist Yoga heute nicht einfach, ich gehe irgendwo zum Sport. Für mich ist Yoga eigentlich eine, eine Lebenseinstellung. Ich lebe yogisch und dazu gehört eben sehr, sehr viel. Dazu gehört auch wirklich, es gibt ja so Verhaltensempfehlungen für sich und auch für andere. Und dazu gehört für mich auch ganz massiv wirklich in, in, ja, ein Stück weit Selbstliebe zu betreiben, sich um sich selbst zu kümmern in verschiedensten Arten und Weisen. Also das geht schon damit los, dass man zum Beispiel guckt, dass die Kleidung, die man trägt, dass die gut ist, in Anführungsstrichen. Also dass man jetzt nicht total mit dem alten, durchlöcherten Ding rumläuft. Weil es vielleicht auch eine Art, so also je nachdem, wie es für einen selber ist, ne? aber weil es eine Art von Wertschätzung ist, zu sagen, ich bin es mir wert, gute Kleidung zu tragen. Oder ich bin es mir wert, mich um mich zu kümmern. Ich bin es wert, dass ich gute Nahrung zu mir nehme und nicht irgendeinen Mist in mich reinstopfe oder so. Ne? Also das sind ja alles Dinge, die damit reinspielen. Und auch, wie, wie bin ich mit mir selber, wie rede ich mit mir selber, wenn ich irgendwas jetzt falsch gemacht habe oder irgendwas mir nicht gelungen ist. Ne? Dann mich dahin zu üben, nicht zu sagen, ja, ich bin halt einfach blöd oder ich kann es einfach nicht oder was habe ich davon scheiß gemacht oder so, solche Sachen, die wir uns ja gerne immer wieder sagen. Und da so ein bisschen einfach achtsamer zu werden oder mit sich anders umgehen zu lernen. Und ähm, ja, das sind einfach die ganzen Dinge, die für mich, ich da reinspielen inzwischen und die ich auch versuche, in meinen Kursen weiterzugeben. Deswegen sind meine Yoga-Kurse, die ich leite, also jetzt nicht einfach nur, wir gehen da hin und wir wir schaffen uns da durch die ganzen Asanas durch, (lacht) sondern mir ist immer ganz, ganz wichtig, dass da wirklich, dass es eine Zeit ist, die man für sich selber hat, dass es eine wertvolle Zeit ist, dass man in der Zeit in die Verbindung mit sich selber kommen kann, dass man bei sich ist, Meditation ist auch ein Teil vom yogischen Weg und auch gerade in so geleiteten Meditationen kann man einfach so viel über sich rausfinden. Ich habe ja selber die Erfahrung gemacht, dass in der Meditation damals ich diese Erkenntnis hatte und wenn man eben aber gar nicht erst es schafft, auf sich selbst zu hören, weil man immer so im ganzen Außen ist und das sind wir Menschen einfach auch dauernd. Wir sind einfach in der Gesellschaft, wir stehen morgens auf, gucken aufs Handy, sind auf Facebook, auf Instagram, also wir sind eigentlich ganz, ganz viel im Außen wir sind ganz viel fremdbestimmt dadurch, dass wir zur Arbeit müssen, eine feste Arbeitszeit haben, dadurch, dass wir Miete zahlen müssen und deswegen überhaupt arbeiten müssen zum Beispiel. Also wir sind ganz, ganz viel in so einer gewissen Fremdbestimmung und deswegen glaube ich, war das für mich einfach so dieses große Ding, dieses große Learning zu erkennen, dass es auch einfach wichtig ist, bei sich selber zu sein und immer wieder ganz bewusst eigentlich jeden Tag sich da zurückzubringen und sich zu erden, ja, einfach wirklich wie gesagt, immer sich mit sich selber zu verbinden. Und es gibt schon so einen schönen Spruch, der heißt, ähm, im Gebet sprechen wir zu Gott und in der Stille oder in der Meditation spricht Gott zu uns. Und jetzt ganz unabhängig davon, welches göttliche Verständnis man hat, da hatte ich nämlich zum Beispiel auch lange ein Problem damit, mit diesem Begriff, weil ich also ganz klassisch äh, katholisch sozusagen aufgewachsen bin und das für mich immer so in meinem Kopf irgend so ein alter Mann mit Bart irgendwo auf einer Wattewolke war und ich konnte mit dem Begriff immer ganz lange nichts anfangen, das war dann so, hua. also es geht auch nicht darum, welche Form von Gott man sich vorstellt, aber es geht eher darum zu sagen, in diesem Moment der Stille, in dieser Meditation, da schaffe ich das überhaupt, die innere Stimme von mir selber eigentlich zu hören, also im, im Yogischen ist ja auch der Gedanke, dass wir alle sozusagen ein Teil dieses Göttlichen sind, also sprich, wir selber sind eigentlich Gott und ne, so finde ich so konnte ich für mich ganz gut mit der Vorstellung umgehen, dass man einfach diese innere Stimme dann hört. Und die hört man aber nur, wenn man hinhört. Ja, also Die hört man nicht, wenn man immer im ganzen Außen ist. Und deswegen ist einfach wichtig, diese, ja, diese Zeit sich zu nehmen und bei sich zu sein und auf sich zu hören und in der Meditation, in, vor allem in den geleiteten Meditationen, dann auch überhaupt erstmal rauszufinden, ja, was bin ich eigentlich? Wer bin ich eigentlich? Was will ich? Wie will ich leben? Wie möchte ich mein Leben gestalten, wenn ich, ich finde immer gut die Vorstellung, wenn man mal alt ist und auf dem Sterbebett liegt und zurückguckt, wie möchte ich gelebt haben, ja, was würde ich bereuen, wenn ich es nicht getan hätte und da sind es jetzt nicht nur die plakativen Sachen wie, ja, ich will Millionär sein und hier die Welt bereisen oder so, das ist gut und schön, aber das ist meistens nicht alles, also ich glaube, die meisten Menschen streben danach, einen, in Anführungsstrichen, tieferen Sinn zu haben streben danach irgendwie was ja was zu tun, was bleibt, irgendwas zu erschaffen, wo andere auch was davon haben, zum Beispiel. Und ähm, ja, und ich finde einfach, dass vor allem in Meditation, in, diesem, in diesen stillen Momenten, dass man da die Möglichkeit hat, wirklich in sich reinzuhören, reinzuspüren und überhaupt erstmal diese ganzen Antworten zu finden und dann das Leben zu können. Und wenn wir uns aber nicht die Zeit nehmen dafür, dann dann leben wir einfach nur in unserem Hamsterrad und gehen morgens zur Arbeit, sind vielleicht genervt davon, kommen abends nach Hause, sind vielleicht genervt vom Partner oder von allem, was eben ist und sind eigentlich die ganze Zeit permanent nur in einem äh, genervt sein Gefühl oder das Leben ist schlecht oder allen anderen geht es besser und und ich glaube viele leben einfach in diesem Gedanken, dass es einfach so ist, dass es einfach so ist das Leben, auch da Glaubenssätze, mit denen wir aufwachsen, das Leben ist kein Ponyhof und es ist halt einfach so, man muss Sachen machen, die man blöd findet, weil einfach das Leben so ist. Nein, das Leben ist nicht so. Nein, so muss es nicht sein. <lacht> Nein, du kannst äh, wirklich für dich selber auch einfach das Bessere wählen. Aber dazu musst du erstmal wissen, was das für dich Bessere ist. Und das musst du halt erstmal rausfinden. Und das geht gut mit Meditation und mit Yoga. <lacht>
0: Ja, ich finde auch, das war für mich auch ein ganz wichtiger Prozess, einfach das in mein Leben zu integrieren und hat mir so sehr geholfen, mich selbst besser kennenzulernen, um ein erfülltes und glückliches Leben zu führen und erstmal darauf zu kommen, okay, was will ich überhaupt? Wie kann ich Menschen weiterhelfen? Was macht mir Spaß? Und ja, einfach diese ganze Bestimmungssache, was ist mein Purpose? Und ich glaube auch, es liegt sehr daran, dass viele Leute sich einfach nicht selbst lieben und Selbstliebe keine hohe Priorität in ihrem Leben verleihen, was würdest du sagen, warum gibt es einfach so einen massiven Mangel an Selbstliebe in dieser Welt?
1: Das finde ich ist eine super Frage. Und ich finde auch, dass die sich eigentlich ziemlich schnell beantworten lässt. Also aus meiner Sicht, ich glaube, Selbstliebe ähm, ist was, was wir nicht lernen. Also wir wir werden als Kinder, im Moment findet da ja ein großer Wandel statt und da ich ja selber aus dem Erzieherbereich komme, kann ich das alles so ein bisschen auch noch nachvollziehen oder so ein bisschen auch anders vielleicht sehen. Aber Kinder lernen nicht, dass es wichtig ist, auf sich selbst zu achten, sondern Kinder lernen ganz häufig in diesen Systemen von Eltern, von anderen Verwandten, von Freunden, auch im Kindergarten oder in der Schule, man lernt in erster Linie, dass man sich anpassen muss und dass man eigentlich selber so, wie man ist, nicht gut ist. Man lernt eigentlich immer, dass man irgendwo was anstreben muss, um besser zu sein. Und das ist eigentlich so der, der, ganze, der ganze Knackpunkt. Und ich glaube, dass wirklich ähm, ganz viel dieser Unzufriedenheit oder dieser Zufriedenheit oder dieses Gefühls, dass ich lebe glücklich, mh, dass es im Endeffekt immer eigentlich immer auf Selbstliebe und Selbstwert zurückzuführen ist, dass das eigentlich diese diese zwei großen Dinge sind, wo alles dran hängt. Ja, dass wir irgendwie nicht denken, wir glauben, wir sind nicht gut genug für irgendwas, wir glauben, wir können es nicht gut genug, wir glauben, wir sind es nicht wert, dass man uns so behandelt, dass wir uns so behandeln, dass wir Dinge tun, die wir tun wollen. Ähm Ja, und das hat eigentlich immer diesen Ursprung in diesem, wie man aufwächst als Kind. Und ich ich glaube aber, wie gesagt, dass im Moment ein großer Wandel stattfindet, dass auch wirklich, ähm, ja, vor allem Eltern mit ihren Kindern da anders umgehen. In Ich sage jetzt mal, in Einrichtungen ist es zum Teil ein bisschen schwierig. Da kommt es immer auf die einzelnen Personen drauf an. Aber da ist auch einfach das Problem, warum ich im Endeffekt auch damals aus dem Job dann raus bin, dass die Bedingungen nicht passend sind, dass du einfach zu wenig Personal, auch zu viele Kinder hast. Und dann kannst du den Alltag dort nicht anders bestreiten wie mit, Regeln, an die sich alle halten müssen. Du hast nicht die Möglichkeit, individueller zu handeln, weil du einfach gucken musst, dass alles irgendwie läuft. Und von daher ist das natürlich immer die Frage, wie kann man das da überhaupt umsetzen? Aber gerade so in der der Familie, wo man nur mit seinen eigenen Kindern zu tun hat, da glaube ich, tut sich gerade viel. Und deswegen finde ich, ist es auch extrem wichtig, das alles in in der Erwachsenenbildung eigentlich mit reinzubringen, weil die Erwachsenen, die jetzt da sind, die haben die Kinder und die können jetzt diese Kinder anders aufwachsen lassen, anders erziehen, denen andere Werte mitgeben und das funktioniert aber nur, wenn die das erstmal selbst für sich gelernt haben, ne? Und ja, deswegen, ich glaube, dass das wirklich, ähm, dass da so ein bisschen alles sich drum dreht, ne? Wirklich in die Selbstliebe zu gehen, in den Selbstwert zu gehen. Ja, einfach für sich selber zu sehen, dass man sich das wert ist, dass man einfach auch entsprechend wertvoll ist, dass man nicht irgendwie denkt, ja, es ist ja eigentlich egal, was ich mache, weil pff, ich habe ja eh hier nichts Großes beizutragen, sondern dass jeder Mensch eigentlich, um es jetzt mal yogisch zu formulieren, diesen, <lacht> diesen göttlichen Funken in sich trägt, dieses, diesen Teil des großen Ganzen ist und jeder sozusagen gleich viel wert ist und gleich wichtig ist in dieser ganzen Gesellschaft. Und ich glaube, wenn wir alle so, in so ein Denken reinkommen, in so ein ein Gefühl reinkommen, in dieses Wissen reinkommen, dann hat es ja auch was mit Verantwortung zu tun. Dann bin ich ja auch verantwortlich dafür, diese Gesellschaft zu einer guten Gesellschaft zu machen. Und dann kann ich nicht einfach sagen, ja, ich bin ja eigentlich eh nichts wert oder ich habe auch nichts damit zu tun, sondern doch, ich habe diese Verantwortung und ich bin jeden Tag auch in Anführungsstrichen verpflichtet, da mein Bestes zu tun und mein Bestes zu geben. Und das kann ich ja nur wenn ich das auch für mich selber so sehe. Na? Es gibt ein schönes Mantra, das kennst du wahrscheinlich auch, Loka Samastar Bhavantu. Das bedeutet ja auf Deutsch ähm, so viel wie, mögen alle Menschen und Lebewesen auf dieser Welt glücklich und frei sein, mögen alle meine Worte, Taten und Gedanken zu diesem Glück und zu dieser Freiheit beitragen. Und das sage ich immer mal ganz gern im Yoga-Kurs und dann sage ich gern dazu, das gilt auch für uns selbst. Das gilt nicht nur für alle Menschen und Lebewesen und im Kopf haben wir alle, alle, alle anderen. Das gilt auch immer für uns selbst. Und ähm, ja, deswegen ist es eigentlich unsere, unsere Pflicht, uns selbst gegenüber gut zu uns zu sein und uns selbst als wichtig zu sehen.
0: Ja, witzigerweise ja. ist das mein Mantra, was ich <lacht> auch äh, beim Meditieren nutze, immer in meine, <lacht> äh, meiner täglichen Meditation. Ähm, ja, Coole, coole Sichtweise auf jeden Fall, also da bin ich 100% bei dir. Was wären denn so konkrete Schritte und Tipps, die man gehen könnte, um ja, Selbstliebe in seinen Tag zu integrieren und ja, nehmen wir uns damit auch in deine Toolkiste vielleicht, was für dich geholfen hat.
1: Was mir jeden Tag hilft, ist so eine kleine Morgenroutine. Ich weiß, es klingt immer so ein bisschen banal oder irgendwie hat man schon 10.000 Mal gehört Aber es ist wirklich so, ich glaube allerdings, es muss sich immer ans eigene Leben anpassen. Ich kann jetzt nicht sagen, eine zweistündige Morgenroutine ist das Nonplusultra und nur wenn du das machst, dann bist du dir was wert. Und wenn du morgens um sieben aus dem Haus musst, ja, dann musst du halt um fünf oder um vier aufstehen. Also das sehe ich nicht so, sondern es muss einfach immer zu einem selber passen. Und ich habe jetzt zum Glück, also ich habe das Glück eben durch meine Selbstständigkeit, nicht jeden Morgen zu einer gewissen Uhrzeit aus dem Haus zu müssen, und kann mir de- dementsprechend auch Zeit nehmen. Ähm, bei uns ist gerade irgendwie so ein Motorrad da draußen. Ich hoffe, man hört es nicht zu sehr. <lacht>
0: ein
1: bisschen. <lacht> ein bisschen oh, ich okay, hoffe, die hört gleich auf.
0: Ähm,
1: genau, aber es gibt einfach verschiedene, ähm, verschiedene Dinge, die man im Rahmen von so einer Morgenroutine machen kann. Und da kann man ja für sich einfach gucken, was gut passend ist, ne? Ich für mich, ich mache es gern so, dass ich dann in der Morgenroutine wirklich auch Yoga mit reinbringe, Meditation mit reinbringe, dass ich gerne auch journal. Ich finde vor allem diese Kombination aus Meditation und Journaling, also Aufschreiben, sehr wichtig, weil man ja in der Meditation häufig, wie gesagt, solche Erkenntnisse haben kann. Und wenn man die aber nicht aufschreibt, die auch einfach wieder verpuffen. Also die sind wieder weg, so ein bisschen wie wenn man träumt und man wacht auf und dann zack ist das, was man geträumt hat, weg. Deswegen, glaube ich, ist es ganz sinnvoll, das wirklich aufzuschreiben und da bei sich zu bleiben. Ähm, Ich finde Atmen immer toll. Ich bin total der Fan von Atemübungen, weil ich immer finde, man man kann das immer machen, überall, du brauchst nichts dazu. Und was ich auch sehr schön finde als als schönen Akt der Selbstliebe, was ich im Grunde versuche täglich zu machen, ist den Körper einzuölen. Das kommt so ein bisschen aus dem ayurveda und das heißt wirklich, also wenn man morgen Dusche ist, ne, stehe ich morgens eben auf und öle dann den ganzen Körper mit einem schönen Öl ein. Bewusst als eben Akt der Selbstliebe, als diesem, ich beschäftige mich mit meinem Körper und versuche da auch wirklich das positiv einfach zu sehen. Ne? Also wirklich versuchen, immer in eine gewisse Dankbarkeit zu gehen. Ich glaube, Dankbarkeit ist auch so ein großer, äh, großes Ding, mit dem man viel be- erreichen kann. Und da wirklich ganz bewusst sich zu sagen, ich danke meinen Beinen, dass die mich jeden Tag durchs Leben tragen. Ich danke den Armen, dass die halt diese ganzen Dinge für mich schaffen können. Ich danke dem Rumpf, dem Rücken, dass der mich trägt und so weiter. Also wirklich dann einen kleinen Moment immer ein Stück weit dankbar zu sein, den ganzen Körper einzuölen. Und danach gehe ich dann immer duschen, was eben den Vorteil hat, dann auch ohne Duschgel jetzt an, an der Haut so bei den meisten Stellen, dass der Körper dann auch einfach schön sich geschmeidig anfühlt. Also das ist wirklich was, das kann ich absolut empfehlen. So eine kleine, das ist eigentlich eine kleine Körpermassage, die man sich selbst morgens gibt. Und das kann man eben mit dem Öl machen und danach duschen gehen. Man kann auch eine Klopfmassage machen, also den ganzen Körper so ein bisschen abklopfen. Es gibt auch Trockenbürsten, die man verwenden kann. Also da ist auch je nach Typ vielleicht was anderes schön. Und... Ja, das sind einfach schöne Dinge, wo ich glaube, das kann jeder morgens irgendwie unterbringen, weil es nicht so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie jetzt vielleicht eine Stunde Yoga-Praxis oder eine lange Meditation. Aber wenn man wirklich so gar nicht die Zeit hat, würde ich sagen aufstehen morgens, dann erstmal irgendwie dreimal tief ein- und ausatmen, dabei vielleicht die Arme mit nach oben nehmen und nach unten bringen, also so eine kleine Mini-Bewegung reinbringen, dann ins Bad und da vielleicht dann den ganzen Körper einölen oder abklopfen oder mit einer Bürstenmassage handeln, sage ich jetzt mal, ähm, duschen gehen und dann für die Arbeit zum Beispiel fertig machen. Ne? Und wenn man aber jetzt Abendduscher ist, kann man das natürlich auch abends machen. Also das hat jetzt gar nichts speziell mit dem Morgen dann zu tun. Ähm, ich finde es einfach aber schön, mich morgens schon so auf den Tag einzuschwingen. Und deswegen glaube ich, ist eine Morgenroutine schon extrem sinnvoll, egal wie lange die ist. Es ne? kann auch sein, ich setze mich einfach nur fünf Minuten hin und äh, mache die Augen zu, atme irgendwie tief ein und aus und richte mich gedanklich irgendwie auf meinen Tag aus ne? oder für, visualisiere für mich, was ich erreichen möchte oder welcher Mensch ich im, an diesem Tag sein möchte. Also ich glaube, so diese bewusste Ausrichtung, das bringt einfach viel. Weil viele ja morgens aufstehen schon mit dem Gedanken, wenn der Wecker klingelt, ich habe keinen Bock aufzustehen, oh Mann, ich muss doch aufstehen, oh Mann, ich muss zur Arbeit, ich habe keinen Bock, also das ist ja häufig so ein kleiner, Dauerzustand und dessen Aufsätze, die wir uns mantraartig vor uns hinsagen und ähm, im Grunde beeinflussen unsere Gedanken und unser, unser ganzes Tun, beeinflusst aber unser Gefühl und unser Sein eben permanent und wenn wir die ganze Zeit denken, dass wir keinen Bock haben und dass ja alles blöd ist, dann ist das auch so, weil wir uns ja schon selber das so sagen. Das ist so eine selbsterfüllende Prophezeiung und deswegen, glaube ich, ist es dann einfach wichtig, morgens den Tag ganz bewusst zu zu starten mit einer Ausrichtung auf das Positive. Also was möchte ich heute an diesem Tag tun, um vielleicht das, Mensch, das Leben von einem anderen Menschen positiv zu beeinflussen oder so. Also ich kann mich morgens da wirklich schon drauf ausrichten und mich selber so ein bisschen einnorden und äh, ne, gucken, was, was will ich machen, wie soll mein Tag sein. Und das geht einfach ja sehr gut mit einer Morgenroutine. Und äh, wenn man eben ein bisschen mehr Zeit investieren möchte, dann finde ich, kann man eben diese... Zeit auch nochmal gut für sich selber nehmen und gleich den Morgen schon starten mit einem Akt der Selbstliebe, mit einem Akt der Selbstwertschätzung und für sich selber was Gutes tun, mit Yoga und Meditation zum Beispiel. Und ich habe sogar mal eine Zeit lang, ähm, ich glaube so drei, vier Monate, jeden Morgen um sieben ein kleines Live-Webinar gegeben, ein Happy Morning, wo man eben jeden Morgen gemeinsam dann auch in den Tag gestartet ist mit Yoga und Meditation oder mit eben diesen Massageübungen, die habe ich angeleitet, oder mit Geschichten, Und ich habe die ganzen Videos, das ist vielleicht spannend zu wissen, (lacht) habe die ganzen Videos alle zusammengefügt in einen kleinen Online-Kurs. Also sprich, man kann den erwerben und kann da auch einfach sich jeden Tag sozusagen begleiten lassen in dieser Morgenroutine. Und ähm, vielleicht auch so eine kleine Zusatzinfo. Ich habe jetzt Geburtstag am Samstag, am 18. Mai. <lacht> und da wird es den Happy Morning als Geschenk geben, wenn man einen der anderen beiden Online-Kurse sich kauft. Ich habe sonst noch zwei Online-Kurse. Einen Meditationskurs, Zeit für dich heißt der, wo man wirklich das Meditieren selbst auch lernt und Schritt für Schritt in eine eigene Meditationspraxis geführt wird. Und habe noch einen Chakra-Kurs, wo wir uns ganz intensiv uns mit den Chakren beschäftigen. Weil auch da in den Chakren ja alle Themen drinstecken und man über die Chakraarbeit sehr, sehr viel für sich bearbeiten und lösen kann. Und es gibt dann eben zu jedem von diesen Hauptchakren auch Meditationen, auch Yoga-Übungen, Affirmationen, Musik und so weiter. Also sehr, sehr, sehr umfangreich. Und es gibt den Happy Morning-Kurs dann zu beiden Kursen jeweils dazu geschenkt. Ähm, ja, ungefähr für drei Tage. Jetzt ist hier das Motorrad da draußen wieder laut. <lacht> tut mir sehr leid. Wir wohnen aktuell über einem Motorradladen, äh, über einer Motorradwerkstatt. Da ist es okay, manchmal ein bisschen richtig. tricky, ja.
0: Cool.
1: Genau, ja, also das vielleicht einfach verlaufen. nur
0: so... Äh, Sorry. Also. Ich packe genau. alle Links natürlich in die Show Notes, dann äh, kann jeder da mal reingucken. Deine Website ist ja auch super spannend, äh, was über dich zu erfahren. Du hast ja auch einen eigenen Podcast und ja super inspirierend, sich da mal einzulesen und äh, ich habe mir heute Morgen nämlich auch schon die, das Kursprogramm durchgelesen, also sehr umfangreich, sehr spannende Themen, essentiell wichtig für ja Selbstheilung und Selbstliebe generell, weil es ist ja, ja nicht von heute auf morgen getan, sondern ist ja auch so ein Prozess und ähm, kann auch gerne mal so zur Lebenseinstellung werden, gerade so eine liebevolle Kommunikation zu einem selbst zu erlernen, ist, ich glaube, eine Challenge, aber auf jeden Fall Ja, es wert auszuprobieren. Also am Ende der Podcast-Folge frage ich meine Interviewgäste immer nach ihren drei Erkenntnissen. Und ja, vielleicht hast du da drei Learnings aus
1: deinem Leben, die du mit uns teilen möchtest. Ja, (lacht) schwierig, das so runterzubrechen. Ich würde sagen... Also mein, mein Hauptding, was ich eigentlich ganz oft auch irgendwo teile und mitgebe oder was so ein bisschen mein Motto ist, ist eigentlich wirklich, versuche immer das Beste aus allem zu machen. Also es ist egal, wie blöd die Situation ist, wenn man nur da sitzt und drüber jammert, wie schlecht es ist, wird die Situation nicht besser. Deswegen versuch einfach wirklich das Beste draus zu machen. Ähm, das ist auch eigentlich so mein, mein Hauptding überhaupt, ja. Punkt zwei, Learning, würde ich wirklich sagen, nimm dir regelmäßig Zeit für dich selber, egal in welcher Form. Kann auch sein, man sitzt einfach nur mal da und liest für sich ein Buch oder ja schreibt irgendwas auf oder also einfach wirklich Zeit, sich für sich selber zu nehmen, ähm, sich selber Gutes zu tun in dieser Zeit. Und das dritte Learning wäre, Das dritte Learning wäre, mache Dinge, lebe Dinge, lebe dein Leben so, dass es dich glücklich macht und dir Freude bringt. Das ist auch was, was ich glaube, sehr wichtig ist und was ich da ein bisschen gelernt habe, dass wir oft dazu neigen, Dinge aufzuschieben. Ja, ich mache das mal irgendwann. Und was eben für mich in dieser ganzen Krankheitsphase dann mir einfach gezeigt hat, okay, es kann im Grunde schnell vorbei sein. Und wenn wir immer nur alles Schöne verschieben auf irgendwann, dann passiert es vielleicht nie. Und klar können wir jetzt nicht hergehen und sagen, ach komm, ich schmeiß alles hin und werde Prinzessin, mach hier die große Weltreise oder so. Muss man natürlich gucken, wie es für einen selber immer machbar ist. Aber es gibt immer Dinge, die uns eigentlich Freude bringen. Es gibt Dinge, die uns glücklich machen. Und wenn es nur ist, dass man Musik liebt und gern auf ein Konzert geht und äh, anstatt, dass man jetzt sich Konzertkarten kauft, weil man kein Geld hat, sich daheim eine Playlist anmacht und will durch die Wohnung tanzt oder so. Ne? Also es geht ja um das Gefühl, was dabei ist, um dieses, was einen glücklich macht und davon bitte mehr.
0: Ja, ich finde, wir sind ja auch hier auf dieser Welt, um Spaß zu haben, um zu sein. Und wenn ich mir angucke, wie viele Leute ihr Leben leben, äh, bin ich ein bisschen traurig, weil ich mir denke, du könntest so viel schöner haben. Und ja, auch wichtig einfach mit deinem Podcast, mit meinem Podcast, mit diesen anderen Tausenden Podcasts gerade, Leute zu inspirieren, ihr Leben zu leben und ja Erfüllung zu erzeugen, auf welche Form auch immer. Ja, ähm, vielen, vielen Dank, Christine, für das super tolle Interview. Da waren auf jeden Fall sehr schöne Impulse dabei. Möchtest du jetzt noch ein kleines Abschlusswort an
1: unsere Zuhörer richten? <lacht> ein, ein Abschlusswort, sehr witzig. <lacht> ähm, Ja, also ich ich habe im Moment immer für mich so schön den den Begriff Let Your Light Shine. Das ist so das, was was einfach mein Hauptmotiv im Moment ist. Wirklich dieses Strahlen, dieses Licht, was ja jeder von uns hat, ähm, nach draußen zu bringen, das eigene Licht zum Leuchten zu bringen. Das ist das, was so für mich meine große Vision oder Mission ist, da andere Menschen dabei zu unterstützen und zu begleiten, einfach ihr eigenes Licht zu finden und nach draußen tragen zu können. Und von daher ist das vielleicht so das, was ich mitgeben möchte. ja, Entdecke das Licht in dir, bringst zum Strahlen und du bist es wert, ja, dass, dass man dein Leuchten auch sieht.
0: Ja, yeah, das war das heutige Interview mit Body, Soul and Mind Coach Christine Raab und checkt auf jeden Fall unbedingt mal die Show Notes aus, denn dort habe ich ihre Internetseite verlinkt und da morgen ihr Geburtstag ist, hat sie ein richtig tolles Angebot für uns alle, falls ihr euch näher mit den Themen Meditation, Chakren, und Morgenroutine beschäftigen wollt, dann guckt auf jeden Fall mal auf ihrer Homepage. Sie hat nämlich drei verschiedene Kurse und den Morgenroutinenkurs bekommt ihr nämlich umsonst, wenn ihr einen der beiden anderen Kurse bekommt, also Meditationskurs oder Chakrakurs. Ich glaube, da sind super spannende Impulse für euch dabei, falls ihr näher an das Thema einsteigen wollt. Und ansonsten checkt auf jeden Fall auch zusätzlich nochmal unseren Instagram-Post zu der heutigen Folge aus. Dort könnt ihr uns gerne eure Erkenntnisse teilen und was ihr alles aus der Folge mitgenommen habt. Und da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ansonsten war es das, glaube ich. Und ich wünsche euch einfach noch einen wunderschönen Tag, wo auch immer ihr seid. Laufend leid, Anne-Marie.